0: Em nome da lei,
1: os meus pais foram presos e agora? A pergunta que muitas crianças já terão feito é o tema de uma conferência internacional que vai decorrer para a semana em Cascais e que hoje o Em da Lei antecipa. A experiência da cadeia vivida pelas crianças, algumas dentro de muros e outras no exterior, institucionalizadas ou entregues a familiares e visitadores dos pais na prisão. Como é vivida esta experiência pelas crianças e pelos pais? Que políticas públicas existem em Portugal? e no resto da Europa, para promover uma parentalidade responsável e o menos traumática possível para os filhos dos detidos. É de tudo isto que vamos falar na edição deste sábado em nome da lei. Eu sou a Marina Pimentel, peço desculpa desde já pela minha voz e convidei para esta edição Leonor Furtado, juiz conselheira no Supremo Tribunal de Justiça, antes foi procuradora-geral adjunta e docente na Escola dos Juízes, na área da Família e Crianças. Luís Gagliardini Graça, presidente da Associação de Reinserção Social Confiar, organizador da conferência Filhos dos Prisioneiros Europa 2022. Rafaela Granja, uma socióloga da Universidade do Minho, que tem feito investigação na área das relações familiares em contexto prisional. E Paulo Guerra, juiz desembargador ex-diretora adjunto da Escola do juiz, o SES, e alguém que tem dedicado grande parte da sua vida ao direito da família e ao superior interesse da criança. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite do Em Nome da Lei. Luís Gagliardini Graça começa por si, presidente da Associação de Reinserção Social Confiar. Como é que nós comparamos com outros países europeus no que diz respeito às condições que o sistema prisional oferece para o exercício da parentalidade
2: dentro de Muros. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A primeira primeira questão que se coloca é é que há muito poucos estudos em Portugal sobre o sistema prisional. E, portanto, nós temos sempre alguma dificuldade e por isso é que queremos aprender com quem sabe, com quem investiga nesta área, as melhores práticas europeias e por isso é que resolvemos coorganizar com a Children of Prisoners Europe, uma uma organização pan-europeia de investigação e de ONGs ligadas ao setor, para percebermos que políticas públicas podemos ter em Portugal para cuidar do superior interesse destas crianças. Neste momento temos, como sabemos, em TIRs, uma casa uh, uh, para os filhos das declusas.
1: Deixe-me só dizer onde estão 17 crianças com idades que vão dos dois meses aos dois anos. Eu pedi estes dados uh, ao Ministério da Justiça. Uhum. Até 23 de maio estavam no sistema prisional 27 crianças junto das respectivas mães, 17 entires, e em Santa Cruz do Bispo 10 crianças, a mais velha com 3 anos e a mais nova com 4 meses.
2: Exatamente. Depois temos, no caso de Tires, temos a Fundação Champagnat, que acompanha as crianças a partir dos três anos, portanto, se as crianças não tiverem família de apoio, ficam nessa fundação. A ideia que temos é que faz-se pouco e não há políticas consertadas para estas crianças. E, portanto, a ideia desta, da criação desta conferência é um bocadinho isto é o meu pai ou a minha mãe foram presos, e agora? E
1: agora? O que, é que, o, que é que, o que é que eu faço e o que é que o sistema faz? Exatamente. Estas crianças pequeninas que estão dentro de muros, acha que têm nas cadeias portuguesas condições para terem um desenvolvimento saudável? Sabemos como os primeiros anos de vida são determinantes para a formação da personalidade? Um, qual é a sua percepção enquanto alguém que trabalha nesta área e da instituição que preside?
2: A situação da Casa das Crianças de Tires tem excelentes condições para as crianças. Todos nós sabemos que o superior interesse da criança passa por ficar ao pé da mãe que é o vínculo mais forte que existe e de facto há todas as condições nestas duas cadeias para ficarem com os filhos, mas depois temos 97% dos reclusos ou 93% dos reclusos que são homens e que também perderam os seus filhos ao serem reclusos ao ou ou perderem a sua liberdade e ficarem em situação de reclusão e, e é com estes que nós também temos que lidar uhum. porque estes muitas vezes ou por vergonha não querem que os filhos os visitem ou porque estão em prisões fora do do seu âmbito de residência da da sua área de residência ou porque eh, as famílias são muito carenciadas e não têm hipótese de levar os filhos e depois há toda uma passagem por pórticos, por segurança etc, que é muito chega a ser humilhante eh, e uma criança assistir a tudo isso eh, é muito traumático e portanto eh, o que esta organização internacional está a tentar fazer em toda a Europa é um memorando de entendimento com provedores de justiça, com ministérios de justiça, com sistema prisional para que que se possam criar condições para que a criança seja ela própria também tratada com a dignidade que merece ao visitar o seu pai em reclusão.
1: Leonor Furtado, juiz conselheira, o que é que o Estado faz na defesa dos direitos destas crianças que de repente veem os pais sair de casa para cumprir pena numa cadeia porque praticaram um crime. Já acabámos de ouvir o Luís Gagardini Graça falar das carências do sistema que temos. Seguramente, a Sra. Doutora conhecerá algumas das experiências de outros países. Há boas práticas noutros países europeus, modelos que possamos tentar implementar em Portugal. Boa
0: tarde. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento particularmente o, o Dr. Paulo Guerra, meu querido amigo. E e sempre juntos nesta luta pela definição de boas políticas públicas em favor da proteção da criança. Relativamente à situação das crianças que estão nas cadeias com as mães, e eu friso com as mães: uh, há pouco conhecimento interno e externo. Uh, aquilo que eu sei, uh, o Soutor Luís Gardinho da Graça fez o favor de dizer o número de crianças que estão no sistema, aliás, uh, uh, é conhecido: uh, são poucas, uh, sendo que a maior parte delas estão concentradas no estabelecimento prisional de Tires por ser uma uma cadeia por por excelência feminina. O o meu conhecimento limita-se mais ao âmbito nacional e aquilo que eu conheço nos tempos de linha social. Não há, tanto quanto eu conheço, um grande acompanhamento destas crianças depois de saírem da cadeia. Que é quando têm mais de
1: 5 anos, não é? No máximo podem ficar até os 5 anos. As mães.
0: Eu penso que é até aos quatro, mas admito que possa ser um pouco mais. Eu penso que a norma é até aos 3 anos, podendo ficar mais um ano. Seja como for, a forma como estas crianças vivem a cadeia é... Uma, uma situação muitas vezes complicada, pois é evidente que a mãe e para a reclusa é muito gratificante ter o seu filho ao pé de si, para a criança também, pelo menos durante o primeiro ano, mas nós não podemos esquecer que a criança faz parte do um agregado familiar e, e que o seu pai conta também. Na maior parte das vezes até o o progenitor pai está ausente, mas eh, as condições em que esta criança convive com o seu pai não estão completamente esclarecidas, nem são completamente asseguradas. Portanto, o pai que
1: tenta visitar o o filho eh, que está com a mãe na cadeia não é fácil, não é promovida essa, não há uma política de promoção dessa 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 relação.
0: A visita é a visita normal do cônjuge à mulher, não é? E que, que é uma nessa altura semana, também é? vê e que nessa altura vê o filho. A minha, o meu ponto é que toda a criança que está na cadeia devia ter uma medida de acompanhamento, porque está numa situação de desprotecção. Portanto, aquilo que eu questiono é, efetivamente, ela está com a mãe, eventualmente existe ou não o progenitor, mas nós não temos conhecimento de como é que se estabelece essa relação, como é que se estabelece a relação de visita entre o pai e os outros familiares. Mas, sobretudo, o que é que acontece a essa criança quando chega aos 3, 4 anos, sai da cadeia e vai para um agregado familiar que não conhece? Não. E essa, essa é a grande questão. Tanto quanto eu sei, não existe qualquer acompanhamento dessa situação. Ou seja, a criança chega àquela idade em que tem que sair do estabelecimento prisional e regressa a uma vida familiar que muitas vezes não conhece uhum. e é integrado num agregado familiar que não tem, pelo menos eu não conheço, nenhuma supervisão do que é que vai acontecer a essa criança. É quase como
1: se a criança fosse para uma família de adoção. É quase como se a criança fosse para uma
0: família desconhecida. Essa é que é a grande questão.
1: E e em relação a esse esse aspecto tão tão relevante que que a Leonor acabou de falar, imagino que vocês que, que têm defendido há anos o superior interesse da criança... e que que pugnam por uma parentalidade o mais saudável possível, têm seguramente falado nesta, nesta questão em vários fóruns Nunca tem sido perspectivada uma uma resposta em sentido positivo para para este problema?
0: Vamos ver. Tanto quanto eu conheço, eu penso que é a primeira vez que se trata deste tema, assim em em termos nacionais e internacionais em Portugal. Há fóruns onde, efetivamente, já foram discutidas estas questões das crianças que estão na cadeia, juntamente com as mães, etc. Mas, pelo menos eu não conheço. Nenhuma abordagem que permita saber, quer do ponto de vista estatístico, quer do ponto de vista do acompanhamento, quer do ponto de vista especialmente da proteção jurídica, o que é que está a acontecer com as crianças que, que saíram da cadeia. e e, e peço peço desculpa pela expressão, saíram da cadeia mas é isso mesmo que acontece e e, portanto esta preocupação com o acompanhamento destas crianças eh, eh, devia ser uma preocupação de de todos nós, do Ministério Público, do Estado, da Segurança Social, porque se não se fizer este acompanhamento, se esta criança vai para um agregado familiar destruturado, desequilibrado, eh, eh, com problemas eh, eh, sociais, eh, é evidente que... eh, Nós, mais tarde, vamos receber esta criança ou por via da proteção ou por via do tutelar educativo. Mas vamos recebê-la de certeza no no sistema. E, e, E eventualmente,
1: até recebê-la no sistema prisional. Mais tarde, sem dúvida. dúvida.
2: Deixa-me só dar-lhe uma estatística. 70% dos filhos dos reclusos não quebra o ciclo de crime. 70%. 70%. 70%. 70%. Isto são dados da Children of Prisoners Europe.
1: Paulo Guerra, juiz, desembargador, uma vida dedicada às questões do direito da família e, e das crianças. Ah, onde é que fica o superior interesse da criança quando falamos de crianças que cujos pais, um dos dos pais, está, está detido? E imagino que haverá casos até em que os dois os genitores estão detidos.
3: Se de facto as crianças em perigo em Portugal ainda não têm a visibilidade que todos nós entendemos que devem ter, as crianças reclusas, e é muito curioso o termo que a Leonor usou, porque de facto é isso, é, é perfeitamente antinatural que uma criança esteja de facto a viver os primeiros anos da sua vida reclusa elas são de facto também muito também são muito uh, invisíveis. Uh, eu costumo sempre, quando falo nestas questões, uh, lembrar-me sempre de uma frase do, do Tolstoy que nos disse que quem nunca esteve na prisão não sabe verdadeiramente o que é um Estado. Uhum. Uh, e estamos a falar de um Estado de direito, como é Portugal, onde temos condições mínimas para que os nossos presos uh, enfim, uh, enfim, uh, espiem uh, os, o mal que fizeram de acordo com um, um, um Estado que lhe quer, de facto, oferecer as melhores condições. Mas, de facto, nós temos previsto no Código de Execução de Penas, como sabe Marina, que é, de facto, assegurada a possibilidade de o recluso, e eu chamo a atenção para a palavra recluso, que não é necessariamente ela, mulher, uhum. é o recluso, a manter consigo o filho até aos 3 anos, excepcionalmente até aos 5, diz a lei, o artigo 7 do Código de Execução de Penas, com a autorização do outro titular das responsabilidades parentais, desde que tal seja considerado do interesse da criança e existam as condições necessárias. É isto que a lei diz... Também o diz que deve ser assegurada à criança assistência médica, atividades formativas, atividades lúdicas adequadas à sua idade e às suas necessidades de desenvolvimento. Uhum. De facto, este, este estado etário, entre os, até aos três, até aos cinco, de facto são os primeiros anos da vida de uma criança. É, de facto, onde... Enfim, os psicólogos nos ensinam que todos nós somos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses do primeiro ano dos 3 anos da nossa vida. Uhum. E tudo aquilo que nos acontece nestes, nestes primeiros anos da nossa vida vai-nos marcar para o bem ou para o mal, mesmo que nós não nos lembremos daquilo que aconteceu. E, portanto, o que está em cima da mesa, sempre que estamos a falar de uma criança que está, de facto, com uma mãe ou com um pai em situação de reclusão, é saber até que ponto é que os direitos suscetíveis de colidir entre si na avaliação sobre a melhor forma de prosseguir o tal interesse da criança em meio prisional são, de facto, dois. Por um lado, o direito de não ser separado dos pais, mais especificadamente também, porque, de facto, os números que nós temos são todos exclusivamente mãe.
1: Diga-me uma coisa, uh, Paulo, quem, já conclui. Idade,
3: se, 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 diga.
1: Diga-me só uma coisa. Diga. Uh, uh, frisou há pouco e muito bem que o Código de Execução de Penas garante o direito Que era uma mulher, que era um homem detido de poder ter o filho junto de si. Mas não não há nenhum caso de... Não, e pode não. haver homens só que, estou até a dizer,
3: são... que Só estou a dizer que a lei não proíbe. Pois. Obviamente que tudo por uma questão cultural, obviamente, que é mais normal que as crianças até aquela idade estejam junto da mãe, sendo certo que muitas situações destas também são de alguma monoparentalidade, muitas vezes, e, portanto, as, as mães são reclusas e têm os filhos consigo, porque muitas vezes os pais nem sequer convivem no mesmo agregado familiar em muitas das, das situações que eu tive também na minha vida profissional. Portanto, são estes dois interesses, Marina. Por um lado, o direito da criança de não ser separado dos pais, com quem nesta idade se pressupõe ter uma vinculação afetiva especial, e por outro lado, o direito à liberdade, uhum. que é associado à interação com o meio, indo de encontro à, da sua necessidade de conhecimento e de socialização. E, portanto, a grande pergunta que se faz ao sistema é se o direito à liberdade é tão valioso que o seu cerceamento foi erigido como uma sanção máxima no sistema jurídico penal atual, isto é vai-se tirar a liberdade como última racio da nossa política penal, que dizer da restrição da liberdade destas crianças que nada fizeram para obrecer. E portanto, verificada a colisão entre o direito à não separação da mãe ou do pai e o direito à liberdade, a grande pergunta que o sistema deve fazer é qual deles deve prevalecer. Essa é, de facto, a questão. A Leonor, e muito bem, falou da preocupação que tem relativamente às crianças que saem das prisões e que vão para meios desfuncionais, que continuam desfuncionais e que continuam desacompanhadas. Por isso é que, em 2011, 2012, a PGR deste país foi clara em dar instruções no sentido de uh, ter que haver comunicações do estabelecimento prisional às respectivas comissões de proteção para cumprir um artigo da lei de proteção, que é o artigo 66, que diz que é obrigatória a comunicação por qualquer pessoa uh, uh, relativamente a situações que ponham em risco a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade de uma criança. Portanto, é a criança a ser que cumprido, um processo Paulo. de promoção. Uh, duvido. Uh, não sei. Uh, se calhar estamos mais preocupados com o follow-up, isto é, quando a criança sai, mas aí se calhar vamos estar mais com a Leonor, e muito bem disse, a, a partir do momento em que a criança tem de facto, está reclusa com a mãe, deveria ter aberto um processo de promoção e proteção. Pode, eventualmente, já o ter, uh, eventualmente, por, por força da, da vivência que viveu junto daquela mãe ou daquele pai, mas se não existiu, deve, de facto, uh, abrir-se um processo para acompanhar a situação, para saber também como é que é a vivência de uma criança lá dentro. Atenção, uma criança pode estar a vivenciar uma situação de perigo lá dentro da prisão ou porque a mãe não lhe dá os os bons tratos necessários, podemos cogitar esse tipo de hipótese, ou então pelo simples facto de estar cerceada da liberdade. E, portanto, esse processo de promoção e proteção... É um direito que qualquer criança deste país, por estar em perigo, tem e que uma criança, nesta condição antinatural relativamente à sua vivência, de facto acaba por ter. Marina, não posso esquecer, sem dúvida, que a criança vive riscos dentro destas prisões. Dentro Vemos que estas mães nem sempre têm apoio ou sempre têm muito stress na sua rede social. Uh, as crianças assistem a muito barulho às zaragatas das mães há um maior controle por parte dos guardas prisionais uh, temos a, todos a certeza que a reclusão implica uma modificação total na rotina diária de... tem saudades do pai muitas vezes se de facto ter pa... tem um pai presente e que o visita episodicamente uh, sabemos que a permanência dos bebés junto das mães é muito importante para as crianças também é muito importante para as mães acredito que muitas vezes se evita que elas tenham angústias desorganizadoras Uh, é, mas aqui temos que p- pôr o acento tónico na criança e não propriamente na mãe, como é normal. Uh, mas também está claro, em, em estudos que eu também uh, tive acesso até para preparar a minha entrada, apresentam competências cognitivas muito inferiores aos outros. Uhum. Estão privadas do contacto com o outro progenitor, que atenção, o outro progenitor não perdeu o exercício das responsabilidades parentais, nem sequer perdeu a mãe que está com a criança. Uh, eu muitas vezes nos meus processos tive um ou dois casos em que a criança fi- ficava cá fora, é um caso que não é destes que estamos a falar, portanto o pai era preso, a mãe ficava com a criança cá fora Uh, e depois as, as comissões, em dois casos, esqueceram-se olimpicamente deste pai que estava preso, que pelo facto de estar preso não está necessariamente inibido o exercício das responsabilidades parentais e por isso tem que ser ouvido relativamente a tudo o que diz respeito ao filho que está cá fora.
0: Marina, Sim. posso bem, só também. acrescentar Diga. uma questão à, àquilo que disse o Paulo? Diga. É que nós estamos a falar de pai e mãe, mas... Muitas vezes esquecemos de outros familiares, como os avós ou os tios, que ficam com estas crianças. E e, e nós não conhecemos, pelo menos não há estudos sobre isso, e e eu estou curiosa para ouvir a doutora Rafaela, porque efetivamente tornava-se importante que as universidades estudassem, seguissem, e acompanhassem o, o, o percurso destas crianças, desde que entram até que uh, uh, sejam adultas. Uh, e é
1: por isso que vamos falar com Rafael Lagranja, socióloga, tem-se dedicado à investigação das relações familiares em contexto prisional. Pergunto-lhe, antes de mais, como é que avalia as Políticas Públicas de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças a Filhas de Pais detidos.
4: Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e os meus parabéns ao programa Em Nome da Lei por trazer este tema ao debate público. E é um prazer estar aqui com todos os intervenientes. Eu gostaria de trazer, e também no sentido da resposta à questão que acabou de me ser colocada, uma outra questão, que é, nós estamos até agora falamos maioritariamente das crianças que estão em contexto prisional com as suas mães, neste caso 27 crianças, como foi aqui avançado. Porém, não nos podemos esquecer que num universo que tem, que tinha, ao final do, em 31 de dezembro de 2021, 10.774 homens e 814 mulheres, os estudos que existem mostram que cerca de 85% destas mulheres são mães e 67,3% destes homens são pais. Portanto, os filhos de mães e pais reclusos não se restringem de todo àqueles que, efetivamente, estão em contexto prisional e é preciso, efetivamente, alargar esta discussão claro. para todos aqueles que estão também do lado fora e reitero a minha concordância com quase tudo que foi dito, no sentido de que estas crianças precisam efetivamente de acompanhamento. E se nós, por um lado, sabemos que são 27 as crianças que estão em contexto prisional, infelizmente não sabemos quantas são as crianças que existem em Portugal que são filhas de pais e mães e isto mostra bem a inexistência de uma política pública eh, portuguesa para com estas crianças. Porque se nós não conhecemos a amplitude, a dimensão e a complexidade do fenómeno, nós nunca o conseguiremos abordar, tratar e monitorizar. E portanto, eh, a minha opinião sobre as políticas públicas que existem é precisamente eh, que a sua invisibilidade mostra o quão este tema tem sido relegado para um plano de, de quase inexistência uhum. em termos de debate e de formação de políticas. O
1: oh, Rafaela falou e ainda bem que, que sublinhou a, a, a questão de, de tantas crianças que têm pais detidos. A, da sua observação, das muitas entrevistas que fez, a sua percepção é que é promovido o regime de visitas destas crianças ou os pais detidos, quer pelos seus familiares, quer pelo sistema prisional, ou não?
4: A minha resposta, se calhar, não vai assentar num sim ou num não, vai assentar, se calhar, nas complexidades que estão relacionadas com o processo de visitas. Então, pré-pandemia, existia a possibilidade dos reclusos que estão condenados de serem visitados duas vezes por semana, na duração máxima de 60 minutos. Porém, nós sabemos que os reclusos podem estar uh, detidos em estabelecimentos prisionais que são distantes do, do seu local de residência, onde a família reside, e para além disso, uh, para além desta distância, há também uma imposição de horários, portanto, não são os familiares, nem são os reclusos ou reclusas que decidem o horário das visitas. E portanto, se estamos a falar de uma família, vamos imaginar um, um homem que está preso e que tem a sua companheira no contexto exterior e uma criança que é resultado de um relacionamento íntimo deste casal. Se esta companheira tem a oportunidade de visitar aquele homem duas vezes por semana e uma das visitas recai no seu horário de trabalho, sobrará apenas uma oportunidade de visita. Se essa oportunidade de visita for, um, pautada por uma distância de 150 km, a um custo que aqui está associado. Depois há também a avaliação que tanto reclusos e reclusas como os cuidadores das crianças fazem do impacto de entrar numa, numa prisão. E há pais e mães que preferem que os seus filhos não sejam sujeitos à entrada numa prisão. Uh, e acabando assim por escolher não receberem visitas deles.
1: Oh, oh, Rafael, até porque é é muito intrusivo. Eu li num dos seus estudos que casos de bebês em que até a fralda tinham de tirar para os guardas verificarem se não transportavam alguma coisa ilícita.
4: Certo, dependendo da sensibilidade dos profissionais que estão a trabalhar nas visitas e também dos casos de de atividades ilícitas que aconteceram, por exemplo, numa, recentemente numa determinada prisão, pode haver um controlo extremamente incisivo. Uh, portanto, depende muito e em algumas situações há pais e mães que efetivamente preferem não ter essas visitas. São raros, ainda assim, os casos. Os que preferem ter essas visitas apontam-nos como uma forma absolutamente essencial de conseguir manter relações e uma forma absolutamente essencial para, então, manterem o contacto e o relacionamento com os filhos e eh, não ficarem afastados durante o período de tempo em que eh, a reclusão dura. Porém, é é preciso entender que eh, nós, em Portugal, temos a figura das visitas íntimas. As visitas íntimas são uma figura em que, efetivamente, pode haver uma visita entre um casal que que estão sozinhos numa sala durante o máximo até três horas. Não existe uma figura semelhante para a parentalidade. Portanto, estamos a falar de uma, um tipo de visita específica para a intimidade, mas não estamos a falar de um tipo de visita específica para o exercício da parentalidade. E eu pergunto-me porquê? E não só, eu pergunto-me fazendo eco das mães e dos dos pais reclusos que me disseram isto. Porquê é que eu posso ter uma visita com o meu companheiro namorado e não posso ter uma visita com o meu filho de mais do que 60 minutos?
1: Escolhente pergunta, Rafaela. A não sei se o Paulo Guerra ou o Leonor Furtado ou o o Luís têm alguma resposta para ela. Eu
0: eu posso posso dizer o seguinte... É verdade que não existe uma visita específica para filhos e e provavelmente deveria ser pensada ao nível do sistema prisional e do sistema de reinserção a possibilidade dessa visita. O que é certo é que também todo o nosso sistema prisional e, e todo o sistema de reinserção assenta em modelos que precisam de ser eh, revistos e reinventados, porque os espaços dos estabelecimentos prisionais também não são os mais adequados para receber crianças. E apenas uma nota em relação ao método de revista da criança, eh, é evidente que... eh, Trata-se de um estabelecimento prisional e são necessárias as normas de segurança, incluindo a de rever e verificar se no, no, na, na fralda não vai algum produto ou algum instrumento que possa ser introduzido na cadeia. Portanto, isso faz parte do, do sistema de segurança. Como disse a Marina e muito bem, uh, Também vai da formação e da sensibilidade do do guarda que estiver a fazer esse tipo de trabalho. Tudo isso significa que, do ponto de vista do sistema prisional e do sistema de reinserção, será necessário rever algumas regras e algumas normas de segurança e formar o pessoal que, que, que tem que efetuar essas manobras de, de, de segurança, de modo a não prejudicar, nem, nem provocar qualquer reação menos simpática por parte das mães, ou das crianças, ou dos pais, caso houvesse pais que vivessem com a criança, não é? ou levassem a criança. Portanto... Eu penso que é preciso sempre algum equilíbrio e algum bom senso entre a necessidade de proporcionar a visita de, entre pais e filhos, e, e sim, eu concordo que devia haver uma, uma, uma visita específica para pais e filhos, mas também tem que ser ponderada as questões de segurança do próprio estabelecimento e da vivência no estabelecimento prisional. Muito bem, Paulo Guerra. Eu, eu <risos> adiantarei. Diga, diga. <risos>
3: Eu adiantarei, concordando e absoluto com a Leonor, que, de facto, o fator humano é muito, é, é muito necessário e faz a diferença em tudo isto. Uh, enfim, uh, sabemos que precisamos, e se calhar vamos todos sonhar, com espaços mais condignos uh, nas nossas prisões para poder para que estas visitas sejam, de facto, uma realidade. Uh, uh, mas também, enfim, o fator humano da humanidade, do guarda que manuseia e que, na, na dita fralda, uh, não tratando aquela fralda como se estivesse a tratar de uma bolsa de uma mãe que, ou de uma companheira que entra na prisão. temos todos nos reinventar a este nível, Marina, mas também é preciso dizer que tudo isto também depende, há bocadinho Rafaela disse-nos e muito bem, que há paz há reclusos que de, de, voluntariamente, enfim renunciam à presença dos filhos durante a reclusão e entendem que esse é o melhor de facto para elas, mas muitas vezes são os tribunais que têm que dizer que, naquele caso concreto, não é prosseguindo o superior interesse daquela criança, não é bom para a sua vivência ir visitar, por exemplo, o pai ou a mãe em uma prisão. Tudo depende também do crime que levou este homem ou esta mulher à prisão, como calculam, se a criança é a vítima dela própria, da pessoa que está presa, e a preciso que a noção de vítima aqui tem que ser vista de uma forma ampla, por exemplo, na violência doméstica, uma criança que presencia a violência doméstica entre um pai e uma mãe, mesmo que não seja batida fisicamente por ele, é vítima de violência doméstica. É a velha questão de saber se um mau marido pode ser um bom pai, se uma má mulher pode ser uma boa mãe. As coisas estão, de facto, muito ligadas e cada vez mais, aliás, o Código de Processo Penal, no um ano passado, veio atribuir este estatuto de vítima à criança, espectadora de violência doméstica, e temos a Consciência que há muitas pessoas, muitos homens, que estão presos por questões ou de violência doméstica ou de de crimes contra a autodeterminação sexual. Portanto, nesses casos, muitas vezes, é o próprio tribunal, era a pergunta que há bocadinho a Marina me fez, é os tribunais que vão definir se é ou não. Uh, prosseguindo o superior interesse daquela criança, se é benéfico para aquela criança uh, ir visitar o pai a um sítio estranho uh, ou a bem, uh, uh, atento, enfim, uh, os, os dados que tem uh, no, no respectivo processo. Portanto, tudo depende, obviamente, pode ser a pessoa que diga, não quero que o meu filho cá venha, ou então é o tribunal que pode ter que dizer, não, não vais, entendemos, depende também do do tempo de reclusão, se são penas longas, se não não são penas longas, enfim, tudo isso tem que ser aferido por um Tribunal de Família e Crianças, de facto, que que, com a existência de um processo de promoção e proteção tem que existir, se não for, estará numa comissão de proteção, se houver consenso relativamente aos pais, e aí será a comissão que, que, que terá que dizer algo relativamente a essa questão. Portanto, hum, Portanto, vamos... Há uma vigilância
1: vigilância da situação depois depois da decisão do Tribunal, por parte de todas Sem
3: dúvida. A partir do momento em que há processo de promoção e proteção, o meu problema é quando não há. É quando não está aberto esse processo de promoção e proteção, em que a criança está, de alguma forma, enfim, não sinalizada para o sistema, mas tem que ser sinalizada, de acordo com aquilo que eu vos disse, relativamente a esta esta circular de 2011-2012 da PGR, Todas as comissões devem indicar, devem, uh, peço desculpa, os estabelecimentos devem comunicar às comissões uh, uh, as presenças de crianças reclusas, uh, junto de, de mães ou de pais reclusos, uh, e portanto isso tem que ser tudo monitorizado, porque nada pode uh, enfim, cair no, 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 enfim, em, em, em buraco negro. Mas depois por, por... há todas
1: as outras que são a larga maioria, que não estão na cadeia mas que vão visitar ou, 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 ou gostariam imagina, eventualmente? Ainda, para além
3: dessas, ainda me lembro de, de outras que estão têm que estar aqui nesta nesta equação, daquela Sim. mãe que tem o bebé junto de si, mas que tem o filho de 5 ou 6 anos ou 7 anos uh, fora dela. Uh, o outro filho que, na, que está a crescer sem a presença de uma mãe junto dele. E, e, e eu sei que, também de experiência que tenho uh, lidando com, com muitos reclusos, uh, enfim, do sofrimento que tu que isto causa, relativamente a não saber o que é que se está a passar com o filho que está lá fora a ser tratado, enfim, pertencemente bem, pelo outro progenitor ou por uma outra pessoa de família, ou, eventualmente, em muitas situações que conheci de crianças que estão residencializadas em casas de acolhimento. Eu estou a falar dos outros filhos que não aqueles que estão junto da mãe reclusa. Portanto, é, 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 é a infância, em sentido, lato lado que está aqui, a criança que está com a mãe... A criança que vai visitar a mãe, a criança que não pode estar com a mãe e que está a, a, a crescer longe da sua, da sua direção.
1: Muito bem, Leonor Furtado. A permanência dos filhos junto às mães é uma medida de desenvolvimento global das crianças, mas é também um instrumento de reinserção social e de prevenção criminal. Há estudos feitos em Portugal. Sobre como a permanência destas crianças junto das mães na cadeia diminuem o regresso delas ou crime delas das mães?
0: Eu não tenho conhecimento de dados estatísticos sobre essa matéria. De qualquer das formas, o conhecimento que eu tenho de, de, de situações semelhantes é que, efetivamente, as mães. Ficam muito gratificadas pelo facto de terem os seus filhos junto de si uh, no estabelecimento prisional. Mas como salientou há bocado o Paulo Guerra, a presença da criança no estabelecimento prisional também tem grandes desvantagens. Não é só o, o facto de estar uh, 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 contida num determinado espaço, é todo o barulho que existe dentro da cadeia, todo o ruído que se faz, toda a violência e a agressividade verbal e, por vezes, física que ocorre dentro da da cadeia e, portanto, todas essas circunstâncias relevam para o desenvolvimento da personalidade da criança. Bem sei que, sobretudo na cadeia de tiros, existem células adequadas para as mães estarem com os seus filhos. Mas não deixa de ser um um espaço confinado, não é? Eu eu gostaria, se me permite, acrescentar aqui uma coisa, porque eu não me esqueci da pergunta que fez a princípio, sobre experiências internacionais. Aquilo que eu conheço dos estabelecimentos prisionais fora de Portugal é, sobretudo nos Estados Unidos, e na Europa. Nos Estados Unidos há do pior que possamos imaginar em matéria de de direitos humanos sobre reclusos e há também o excelente. Aquilo que eu visitei e vi foram estabelecimentos prisionais onde o espaço de de convívio entre pais e filhos é um espaço adequado e e chama atenção que não é apenas para filhos até aos 3 anos também há para crianças até aos 18, não é? Portanto, para filhos adolescentes também, são espaços devidamente preparados, não são luxuosos, mas que distraem um pouco do ambiente do estabelecimento prisional e que permitem àquele pai e àquele filho ou filhos conviverem durante um certo período de tempo de forma saudável e e com o mínimo de constrangimento devido à à situação prisional. Nós podíamos, eventualmente, começar a experimentar esse tipo de de, de espaços dentro do sistema prisional. Mas, como digo, é preciso haver uma reconversão muito grande desses estabelecimentos. E isso depende só do Estado em querer ou não investir nessa matéria, não é? E tanto que eu te conheço, por vezes, em matéria de reinserção, o o Estado é um pouco parco e, portanto, acaba por valorizar a segurança em detrimento destas outras situações que são importantes e naquilo que nós estamos a tratar, que é o tema das crianças, sobretudo para estas crianças, não é? E, e, portanto, o o desenvolvimento das políticas públicas de de justiça e de reinserção social não são baratas, ninguém está a dizer isso, Uh, mas são absolutamente necessárias para começar a intervir num, num espaço uh, que, que vai prevenir que no futuro nós vim, uh, continuemos a ter uh, crianças que não saem do ciclo da miséria, não é? Claro.
1: Rafael Agranja, Rafaela queria ouvi-la, não sei se concorda, além de, da questão que colocou de, de não haver uma visita uh, para, para, para os filhos uh, de pais detidos, como existem as visitas íntimas, pergunto-lhe o que é que considerava como medidas fundamentais além dessa, se na sua opinião passa também por criar espaços que sejam mais confortáveis e que enfim, façam a criança esquecer que está na prisão quando visita o pai ou a mãe.
4: Absolutamente. Então, Portugal teve um projeto que se chamava Projeto VIP Visiting in Prison que foi formada a partir de um seminário realizado em Lancaster em 2006 e que em alguns estabelecimentos prisionais, designadamente estabelecimento prisional de Santa Cruz de Bispo, estabelecimento prisional de Braga e outros, foram criadas salas onde os pais podiam efetivamente estar com as crianças até aos 18 anos e estas salas foram construídas ou reformuladas para serem bastante mais confortáveis para uma criança e não tão austeras e tão marcadas pelo ambiente prisional. Infelizmente, o projeto foi concluído em julho de 2009 e não houve continuidade, portanto, esta parece-me uma medida absolutamente fundamental, facultar um tipo de visita específica para que os pais que têm os seus filhos no exterior e que são a larga maioria, possam estar com eles num ambiente específico, num ambiente pensado para as crianças. Uma segunda medida passa por algo que já está a ser feito e que tem que ver com os telefonemas. Portanto, o, os recursos têm três principais formas de contactar com o exterior, por via da correspondência, pelas suas particularidades, tanto da população prisional como da população infantil de que estamos aqui a falar. É raro que os recursos troquem correspondência com os filhos e, portanto, vou afastar-me dessa forma de comunicação. A outra forma de comunicação são os telefonemas e, por fim, as visitas, então. Focando-me agora nos telefonemas, até há bem pouco tempo, a pandemia veio mudar algumas regras em alguns estabelecimentos prisionais. Os reclusos e reclusas tinham 5 minutos por dia para falar com a família por via de cabines telefónicas que estão instaladas por o efeito nas alas prisionais. Isto é absolutamente impossível de gerir uma relação familiar que sequer no sentido de ser o mais consistente possível, é impossível gerir esta relação familiar com 5 minutos por dia. Foi instituído, entretanto, um projeto piloto que permite aos reclusos terem um telefone na sala na cela, e terem uma chamada até 60 minutos por dia. Este projeto foi alargado durante a pandemia, pelas razões óbvias. E apesar de eu ainda não estar a conduzir estudos nesse sentido, os ecos que eu ouço dentro das prisões é que eles for, são uma ótima forma de efetivamente também consolidar este contacto entre pais, mães e crianças que estão no, no contexto exterior. Uhum. Mas é absolutamente essencial que alarguemos este projeto a todos os estabelecimentos prisionais para que haja uma forma efetiva de contacto com as crianças. Estas são apenas algumas ideias que me parecem Relativamente
1: muito fáceis. Fáceis e, e, e seguramente muito relevantes. Luís Gagliardini Graça, uh, já não temos muito tempo. Pergunto-lhe uh, destas medidas que aqui foram faladas se também as considera essenciais e quais são outras medidas que que na sua perspectiva seria importante que o sistema implementasse para dar mais qualidade de vida a estas relações de parentalidade?
2: Ainda bem que me coloca esta esta pergunta, isto tem sido um privilégio, eu estaria aqui duas horas a ouvir estas estas pessoas a falar do que sabem, a confiar, quer-se posicionar como um player efetivo. E eu acho que a sociedade civil baseado no conceito de subsidiariedade, deve cada vez mais apoiar e complementar o Estado na sua atuação. Nós não podemos ter só a Segurança Social, não podemos ter só as CPCJs, nós temos que ter a sociedade civil em ação. E eu acho que a confiar pode e quer ser um player importante nesta questão dos filhos dos reclusos. Agora, precisamos de ter o apoio do Estado, não podemos mendigar apoios, e andar aflitos para pagar salários a técnicos competentes, porque não nos podemos esquecer que os nossos técnicos têm que ser muito mais completos porque estamos a a lidar com uma população muito mais difícil. Portanto, eu tenho que ir buscar os melhores ao mercado. E, e, portanto, acho que podemos assumir, de facto, este este papel. Olha, uma das das propostas, e e pedimos à Sra. Ministra para encerrar esta conferência, que se vai realizar em Cascais, dia 2 de junho, e pedimos à Sra. Ministra para, para encerrar, precisamente porque depois gostaríamos de lhe apresentar um uma espécie de um caderno de, de encargos em que podemos tratar estas temáticas e uma das soluções que damos rapidamente é um telefone para que os filhos ou os familiares de, de reclusos possam ligar a pedir apoio. Uhum. E depois termos uma rede, sempre em complemento com o Estado, Uh, para que lhes dê esse apoio. E esse, um...
1: esse telefone seria para pedir apoio? A quem? Uh, como é que isso funcionaria?
2: Basicamente é o meu pai ou a minha mãe foram presos. E agora? O que fazer? Ajudem-me. E portanto, tínhamos apoio jurídico, tínhamos apoio de várias ordem. Nós já já temos um centro de apoio familiar que funciona uh, com apoio psicológico e psicossocial para os familiares e para os, para os ex-reclusos. E cada vez mais queremos estar nestes filhos de, de reclusos, nestas crianças. Eh, o clima de comunicação da Children of Prisoners Europe, Europe desta associação é Not my crime, still my sentence. Ou seja, o crime não foi meu, contudo será uma sentença para o resto da minha vida. E, e nós temos que estar muito perto destas crianças. Vou-lhe dar só um exemplo muito rápido eh, sobre o que fizemos durante a pandemia. Eh, nós oferecemos a nossa sede no bairro do estabelecimento prisional do Linhó para que os familiares dos reclusos pudessem contactar com os seus filhos e familiares dentro do estabelecimento prisional. Foi em parceria com o estabelecimento prisional do Linhó e eu assisti ao primeiro telefonema de uma mãe que já não via o filho há um ano e qualquer coisa e a primeira coisa que, que vi foi uma comoção brutal de ambas as partes. Claro. E, portanto, isto é uma gota d'água, mas isto tem que ser cada vez mais observado. A sociedade civil tem que ser um complemento efetivo ao Estado.
1: Claro, e o que se passa nas prisões não pode continuar a ser ignorado pela sociedade. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados e a que esteve connosco. Se não ouviu o programa desde o início, digo-lhe que ele está disponível nas habituais plataformas de podcast e na Rádio Renascença, à Popcast. Voltamos no próximo sábado. Fique bem, fico a Rádio Renascença para estar a par do mundo
0: em nome da lei.